0: Alors, quand on est en bear market, que les actions baissent, de concert avec les obligations, sur quel actif investir D'en parler avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, euh, il y a plein de choses. Il y a l'immobilier, il y a le pétrole, il y a les actifs réels, ben, il y a l'or. Il y a une vie en dehors des, des actions et des obligations. On va dire qu'il y a aussi le, le cash, c'est un peu l'objet de cette, cette vidéo aujourd'hui. Euh, le, le cash, c'est la seule planche de salut quand tout va mal. Hein. Alors, il faut distinguer le niveau de finesse de l'analyse. Si on va à un niveau très fin, on peut toujours trouver des entreprises qui ont des formidables produits, euh, des technologies nouvelles qu'il faut développer, euh, des, des bouts d'infrastructures euh, qui continuent à être en forte croissance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. J'aurais commencé en restant au niveau des grandes classes d'actifs. Hein. Donc euh, les euh, le. J'ai ca... il y a le pétrole, il y a le pétrole, il y a l'immobilier. Ouais. Alors le, le, y a le, chose, hein. le cash, euh, les matières premières, euh, les différentes formes d'immobilier, les actions cotées, le private equity ouais. et les obligations. Voilà. En gros, hein. Alors quel est l'environnement, projetons-nous, disons, 18 mois à l'avance L'environnement 2023, c'est probablement un vrai risque sur la croissance. Si la BCE veut vraiment ramener l'inflation à 2%, ça nécessitera que le taux de chômage remonte. Le taux de chômage européen ou français, il est au plus bas aujourd'hui, depuis très très longtemps. Et donc, avec un taux de chômage très bas, par construction, l'inflation ne baisse pas. Quoi. Donc on va avoir certainement une remontée du chômage, donc un affaiblissement de la croissance, probablement même une croissance autour de zéro hein, en 2023. Donc il y a un risque cyclique. Donc dans un portefeuille à nouveau au niveau des grandes classes d'actifs, il faut éliminer les, les actifs qui ont un lien important au cycle économique. Hein. Ça veut dire qu'on va éliminer euh, en particulier tout ce qui est lié au, au crédit, hein, aux obligations d'entreprise hein, ou au crédit bancaire qui est quand même très cyclique, parce qu'on va avoir, On commence d'ailleurs à voir les prémices d'une remontée des défauts. Hein, et puis... Ils sont, euh, très bas. ils sont très bas, mais ils remontent. Et, et, et sur, le, sur le compartiment obligataire, hein, sur le high yield, on voit que ça commence à bouger. Et puis, euh, il faut éviter, évidemment, tout ce qui est action, parce que les, 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 les profits, les, les résultats sont, bien sûr, très cycliques. Hein. Donc, on élimine ce qui est cyclique. Ensuite, si on, on passe dans un monde où la Banque Centrale lutte contre l'inflation... Lutte vraiment Vraiment, c'est vraiment Mais, mais même ramener... lutte, vraiment, mais même avec prudence. En tout cas, pour lutter, même avec prudence, contre l'inflation, il faut des taux d'intérêt réels assez nettement positifs. On est en négatif On était en négatif, on est à zéro aujourd'hui sur les taux d'intérêt réels, quand on les calcule avec les anticipations d'inflation. Ah oui, on bah, euh, les calcule avec Je prends le taux d'intérêt à 10 ans, moins l'inflation anticipée à 10 ans, ça fait zéro. Il y a deux ans, ça faisait moins 150 points de base et dans, dans un an, ça fera plus, disons, plus 100 plans de base, mais ça peut être pire. Et donc, tant que les taux d'intérêt réels, réels, ce n'est pas les dominos qui comptent, tant que les taux d'intérêt réels remontent, tous les actifs qui se valorisent à partir des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les actions, les entreprises, mmh. le private equity, l'immobilier résidentiel, tout ça, ça baisse. Mmh. Et ça baisse techniquement en fonction de la duration. Si vous passez de moins 1,5 à plus 1,5 sur les taux d'intérêt réels, ça fait 300 points de base de hausse. Si vous avez un actif de duration 10, son prix va baisser de 30%. C'est ce qui se passe avec les actions de la tech, par exemple. Voilà, donc, il ne faut pas toucher aux actifs qui ont une forte sensibilité au taux d'intérêt réel. Et alors, qu'est-ce qui reste après eh ben, Il reste des actifs pour les... qui sont non cycliques, parce que la demande de ces actifs est structurelle. Par exemple, tout, tout ce qui est lié à la, à la, à la transformation euh, écologique, à la transition, euh, à la transition euh, euh, énergétique euh, de, de, des économies. Le, la demande d'éoliennes, la demande de solaire, la demande de, de, de filière hydrogène, la demande de batteries électriques, elle n'est pas cyclique. Hein. Donc ça, évidemment, ça reste fort. Et puis, euh, parce, que, parce que la demande est structurellement forte. Et puis, tout ce qui est avec des revenus bien indexés sur les prix, euh, si un actif a des revenus qui suivent les prix, c'est une très bonne protection, bien de, de, sûr, de, de, de dans les périodes d'inflation. Alors, donc, le les aussi. obligations indexées sur l'inflation, mais ça, fallait penser avant, ouais. parce qu'il fallait les acheter quand il n'y avait pas d'inflation, parce que sinon, tout de aujourd'hui, leurs prix reflètent le fait qu'elles sont indexées, donc c'est trop tard. Euh, L'immobilier résidentiel, ça ne marche pas du tout. Les loyers du résidentiel ne sont pas du tout bien indexés sur les prix. C'est parce qu'il y a énormément de régulation, de, hein, de contrôle, même de beaucoup de villes où les loyers sont bloqués. Et par contre, ça marche assez bien sur les loyers du commercial, hein, de l'immobilier commercial, les boutiques, les malls, etc., la logistique. Donc l'immobilier commercial est une assez bonne protection dans cet environnement. Mais vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Hein, si vous dites, alors bien sûr pas d'obligation parce que les taux d'intérêt remontent. Euh, pas d'obligation risquée, pas de quoi que ce soit qui est lié au crédit à cause du risque cyclique, euh, pas, pas de private equity, pas d'actions cotées à cause du risque cyclique avec la remontée des taux d'intérêt réels, pas, pas mis... d'immobilier résidentiel, etc. Il vous reste l'immobilier commercial oui. et les infrastructures vertes. Quoi. Voilà. On ne fait pas un portefeuille avec ça. Et et donc pour vous, le... il reste quoi il reste le bah, cash. À mon avis, un investi... Alors, sur... Alors après, il y, on... y a plein de trucs sophistiqués à faire. Vous repérer des entreprises qui ont de nouveaux procédés pour stocker l'électricité, etc. Il y, a, il, y en a plein, hein, il y en a plein. Il y en a plein, Mais c'est petit. À nouveau, il y a plein d'investissements de niche à faire sur la technologie, hein, euh, à nouveau, sur tout ce qui est lié à la transition. Euh. Il y a tous ces investissements dans le commercial. Mais, tout ça, mais dans les masses, je pense qu'il n'est pas imprudent, en attendant que les taux d'intérêt réels soient stabilisés à un nouveau niveau plus élevé, de mettre beaucoup de cash dans les portefeuilles. Alors, le cash, il paye moins l'inflation, hein, en termes réels. Donc, effectivement, cette année, en moyenne, il va payer moins 5,5 et demi. Moins 5,5 et demi, c'est moins grave que les actions ou potentiellement l'immobilier. Alors, l'immobilier résidentiel, c'est un mystère, parce que l'immobilier résidentiel, pour l'instant, n'a pas corrigé. Oui. Alors qu'on a beaucoup de signes de faiblesse hein, euh, sur euh, les demandes de crédit immobilier, sur les intentions, sur les, les transactions, transactions immobilières, etc. Mais cette faiblesse, pour l'instant, ne s'est pas traduite en prix. Oui. Les prix de l'immobilier en, en Europe ont augmenté de plus de 10% sur un an, en France de plus de 7%, aux états unis de plus de 20%, mais ça va venir. Hein, donc il faut surtout faire extrêmement attention à l'immobilier résidentiel. À nouveau, contrairement à une, une, une idée reçue, ce n'est pas du tout une bonne protection ni contre la hausse des taux d'intérêt, ni contre la hausse de l'inflation. Hein. Ah, pour beaucoup de gens qui nous regardent, ils disent quand même, le cash, c'est pas insensé quand même Bah, six mois, c'est pas le cas jusqu'à la ah, fin voilà. des temps. Le cash, après, dans le cycle Parce économique... Parce que l'ajustement sur les actions n'est pas terminé. Bah, l'ajustement sur les actions n'est pas terminé, mais ensuite, la reprise action, comme d'habitude, elle va être forte et rapide. Ouais. Elle est très précoce dans le cycle économique, elle est forte, mais il faut pour ça d'abord, et on l'a chaque fois vu, que les taux d'intérêt réels arrêtent de monter. Ouais. Quand la perspective se passera d'une perspective de hausse des taux à une perspective de baisse des taux quand la Banque centrale sera contente avec la dynamique de l'inflation, là, on peut revenir sur les actions. Mais on n'y est pas du tout aujourd'hui. On, on en est au moins à 6 mois, 9 mois. Hein bon, allez, Merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.